0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Scenes. Und heute wird es spannend, denn ich habe viel zu erzählen über meinen Gast der nächsten Woche, über Paul Ronsheimer. Und Paul Ronsheimer ist vielen von euch natürlich ein Begriff als Number One Kriegsreporter. Also egal, wo was los ist auf der Welt, egal Afghanistan oder natürlich auch in letzter Zeit in der Ukraine, Paul Ronsheimer ist vor Ort und berichtet über seine Erfahrungen zum einen in der Bildzeitung, bei der er auch stellvertretender Chefredakteur ist, aber auch in vielen anderen Medien wie der Welt, hat einen sehr lebhaften Twitter-X-Account, den er bespielt und seit neuestem auch einen Podcast namens Ronzheimer, ähm, der wirklich empfehlenswert ist, weil er da nochmal so Hintergrundinfos gibt zu seinen Besuchen an der Front, muss man so sagen, quer durch die Ukraine hindurch und auch tolle Gesprächspartner da hat. Aber wir fangen am Anfang an. Woher kenne ich Paul Ronsheimer denn eigentlich? Ja, ich habe ihn ein bisschen aus der Ferne beobachtet und seine Artikel begleitet und hatte schon immer tiefen Respekt für seine Arbeit. Und dann kam der März 2022 und wir wissen alle, was da passiert ist. Russland ist in die Ukraine einmarschiert und einer der Ersten vor Ort war Paul Ronzheimer. Das mag jetzt noch nicht so spektakulär sein. Was allerdings mich damals fasziniert hat, war, dass er auch einer der Letzten war, die gegangen sind, der also wirklich direkt in der Ukraine geblieben ist, da vor Ort mit den Klitschko-Brüdern in den Kellern ausgeharrt hat und wirklich live seine Einschätzung gegeben hat, uns und der Welt, um da auch eine freie Berichterstattung zu ermöglichen. Und das muss man ganz klar sagen, unter Einsatz seines eigenen Lebens. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich ihm eine E-Mail geschrieben habe. Das kann man ja einfach herausfinden, was so seine E-Mail-Adresse ist. Und da habe ich hingeschrieben und habe aber nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet, weil ich dachte, hey, der Mann hat wirklich was anderes zu tun, als jetzt einer unbekannten Person eine Rückantwort auf Ihre E-Mail zu schreiben, die da lautete, vielen Dank für Ihren Einsatz und ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie weiterhin die Stellung halten und für den Rest der Welt live vor Ort berichten. Aber siehe da, es kam eine Antwort und die kam ich würde mal sagen, knapp eine Woche später. Und die fing an mit einer Entschuldigung. Mit einer Entschuldigung dafür, dass er sich nicht früher zurückgemeldet hätte auf meine nette E-Mail. Das ist ja eigentlich nicht seine Art, aber aufgrund der Umstände ist es ihm im Moment nicht anders möglich gewesen. Wo ich so dachte, ganz ehrlich, ich krieg von so vielen Prominenten gar keine Rückmeldung auf irgendeine Anfrage von mir. Du liegst jetzt da im Schützengraben oder hältst wirklich die Stellung in einem Land, wo gerade... Der Krieg tobt. Du hast einen Grund der Welt, mir eine Woche später zu antworten oder auch mir gar nicht zu antworten. Also es fand ich unheimlich nett. Er hat sich bedankt für meine netten Worte und dafür, ja, das stärkt ihm natürlich auch den Rücken, denn er kriegt ja auch viel Kritik ab von vielen Seiten und am Ende des Tages sind die ganzen Prominenten, egal ob Schauspieler, Sänger oder auch eher als Kriegsreporter und jemand, der sehr in den Medien präsent ist, sind auch nur Menschen. Das dürfen wir nie vergessen. Und natürlich freuen die sich auch sehr, wenn sie dann mal ähm, ein ernst gemeintes Lob und Kompliment für ihre Arbeit bekommen. So war also der Grundstein für meinen Kontakt mit Paul Ronsheimer gelegt und nun sind ja seitdem anderthalb Jahre vergangen und leider ist der Krieg in der Zeit nicht vergangen, sondern tobt immer noch und Paul ist auch immer noch vor Ort im Einsatz, aber ich weiß oder ich wusste auch aus den Beiträgen, die er geschrieben hat, dass er immer mal wieder in Deutschland ist und sich das ja auf ein gewisses Maß eingependelt hat, seine Besuche in der Ukraine. Und dann dachte ich, Mensch, das ist doch spannend. Und auch wenn er keine eigenen Kinder hat, kann er doch wirklich darüber berichten, nicht nur durch seine Ukraine-Erfahrung, aber auch weltweit die Kriegsgebiete und weltweiten Areale, die er besucht hat, um zu sagen... Warum ist Bildung so wichtig? Warum fängt bei Bildung alles an? Warum müssen wir in Bildung investieren und warum sollte die Bildung immer Top-Priorität haben? Also habe ich ihn angeschrieben für den Podcast über die gleiche E-Mail-Adresse, die ich vorher schon hatte. Habe also den Faden knapp anderthalb Jahre später wieder aufgegriffen. Und siehe da, nach 24 Stunden hatte ich zwei Worte als Antwort, die da lauteten, bin dabei. So, und das fand ich mega und auch nur konsequent in der Kommunikation, so wie er ähm, bei unserem ersten Kontakt agiert hatte. Habe ihm dann ähm, mögliche Termine geschrieben. Dann schaltete sich das Sekretariat der Bildzeitung ein, für die er ja, wie gesagt, hier vor Ort in Berlin arbeitet. Und ich habe dann mit ihm einen Termin ausgemacht und habe mich auch sehr gefreut, dass er gesagt hat: Viola, komm persönlich vorbei, wir machen das direkt live im Axel-Springer-Haus in Berlin-Mitte und können dann da face-to-face -face uns unterhalten. Also gesagt, getan, auf ins Axel-Springer-Haus und das ist gar nicht so einfach. Also die Antwort ist noch einfach, aber dann wird es etwas kompliziert, denn... Natürlich gehen da viele bekannte Persönlichkeiten ein und aus, da sind viele Politiker aus der ganzen Welt, die von der BILD interviewt werden, die zu Gast sind und von daher gibt es wirklich erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Axel-Springer-Haus. Also ich habe mich ein bisschen gefühlt wie am Flughafen. Es geht eh nur mit Voranmeldung und in der E-Mail, die ich dann als Bestätigung bekam, stand schon drin, Achtung, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Sie müssen bitte Ihren Personalausweis und dieses und jenes mitbringen, damit wir Sie einlassen können. Kein Problem, habe ich gemacht, wurde eingecheckt. Dann ging mein kleines Handtäschchen durch einen Scanner, ihr kennt das so wie vom Flughafen, ich war etwas früh dran und musste nochmal schnell zur Toilette sprinten. Da ließ mich dann eine Dame mit ihrer ID-Card durch ein ähm, Drehkreuz, was sich auch nur in eine Richtung bewegt und komplett gläsern eingefasst ist. Also jetzt zum Beispiel auch, dass man nicht einfach drüber springen kann und dann ins Gebäude rennt. Es ist eine komplette Schranke zwischen dem Lobbybereich und dem Bereich, wo dann eigentlich wirklich gearbeitet wird. Also... Sicherheitsvorkehrungen werden bei der bildzeitung definitiv ernst genommen und sie werden ihren Grund dafür haben. Nun ist das Axel-Springer-Haus ja ein ziemliches Hochhaus und so fuhr ich dann mit meiner Begleitung in die 14. Etage, um Paul zu treffen. Und mir war vorher kommuniziert worden, dass der Podcast-Raum für uns freigehalten sei Das hat mich natürlich total gefreut, denn umso besser ist die Technik und ein extra Raum, wunderbar, schallisoliert. Und kaum war ich da angekommen, kam Paul auch schon anspaziert, war super freundlich, hat mir die Hand gegeben und gesagt, hi, ich bin Paul, schön, dass du da bist. Und ich kann nur sagen, ein ähm, wirklich beeindruckender Mann. Also der ist ja zehn Jahre jünger als ich, er ist Mitte 30 und der ist so... Trotz all dem, was er schon erlebt hat und was er weiß und wo er steht, wirkt er komplett tiefenentspannt. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber er ruht sehr in sich selbst, allerdings auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also er ist jetzt niemand, der ein Geltungsbedürfnis hat oder denkt, er ist der coolste und beste und der am weitesten gereiste Kriegsreporter und keiner kann ihm das Wasser reichen. Ich finde, er ist trotz seiner ganzen Erfahrung wirklich ein ganz normaler, netter, umgänglicher Typ geblieben. Also hat mich sehr beeindruckt, weil mir natürlich auch immer bewusst war, wie viel Wissen eigentlich in dem Kopf vor mir steckt und wie viele Erlebnisse Paul Ronsheimer schon gemacht hat, die uns normallos, in Anführungsstrichen, nie begegnen werden. Was ja auch gut ist, denn ich sag mal so, der Beruf eines Kriegsreporters ist ja schon ein sehr spezieller, aber Hut ab an der Stelle und ich hoffe, dass es ihm wirklich auch psychisch so gut geht, wie er mir den Eindruck gemacht hat. Denn es ist natürlich auch nicht ganz leicht, die ganzen Eindrücke, die man da erfährt, so seelisch zu verarbeiten. Und er hat mir auch erzählt, dass er mittlerweile in einem sechswöchigen Rhythmus vor Ort in der Ukraine ist und dann auch wieder sechs Wochen zu Hause bleibt, eben um das Erlebte zu verarbeiten. Das kann ich nur allzu gut verstehen, denn ja, wenn ihr jemand seinen Podcast reinhört, da gibt es auch Berichte aus den Krankenhäusern, da sind Verwundete, Verletzte, da sind Familien, die auseinandergerissen werden und all das ist natürlich starker Tobak, den man nicht einfach hinter sich lässt, nur weil man wieder die Landesgrenze passiert. Wir haben uns also im BILD-Podcast-Raum eine gute halbe Stunde unterhalten und natürlich kann ich dann nicht einfach anfangen und sagen, so Paul, warum ist jetzt Bildung wichtig und was läuft in Deutschland alles falsch, sondern ich wollte natürlich auch von ihm wissen, wie findet Bildung in der Ukraine momentan überhaupt statt und Findet sie überhaupt statt oder unter welchen Bedingungen kann Lernen jetzt an den Schulen funktionieren? Wie sind die Schulen aufgestellt, Lehrer, Schüler? Also ganz spannende Fragen, die ich da hatte, wo er natürlich eine einmalige Person ist, um diese Fragen aus erster Hand beantworten zu können. Und das hat er auch getan und gibt wirklich spannende Eindrücke, die ich euch definitiv im Podcast nächste Woche empfehlen möchte. Und ein Satz, der mir sehr im Kopf geblieben ist, ist zum Beispiel der, dass er sagt, das WLAN der U-Bahn in der Ukraine ist besser ausgebaut als das WLAN als unseren, an unseren deutschen Schulen. Rums. So, also das ist erstmal ein Statement, an dem die Politik eigentlich knabbern sollte. Eine ganz starke Aussage, von der er auch noch viele weitere getroffen hat. Und nachdem unser Gespräch zu Ende war und er es eilig hatte, weil an dem Tag auch noch eine Veranstaltung war, nämlich Bild 100, wo 100 prominente Menschen auch noch eingeladen waren, um... Einerseits zu feiern, aber auch, um an die Ukraine weiter zu unterstützen, ist er dann abgedüst. Und ich bin erstmal noch eine Etage runtergefahren und dachte dann, Mist, ich habe doch das Wichtigste vergessen. Ich habe kein Foto mit Paul gemacht. Das ist jetzt ärgerlich. Also wir hatten so ein bisschen bei dem Podcast gefilmt, aber es gab kein echtes Foto. Paul Ranzheimer und Viola Patricia Hermann auf einem Bild. Das ging nicht, das musste ich ändern. Also zack. Bin ich in den Paternoster gestiegen, den es da tatsächlich noch im Axel-Springer-Haus zu meiner großen Freude gab. Bin wieder hochgefahren in die Etage, naja, und dann begann eine kleine Odyssee, weil die einen Mitarbeiter sagt, na, der ist zwei Etagen unter uns. Dann sagt der andere, nein, nein, der hat doch sein Büro in der 16. Also ich hoch und runter und hin und her. Und dann habe ich ihn nach zehn Minuten suchen, wieder gefunden und buchstäblich nochmal am Schlawittchen gepackt und gesagt, es tut mir total leid, dass ich dich jetzt hier ein bisschen stalken muss. Aber können wir bitte noch ein Foto machen? Also eher wieder Jackett an, immer nett und freundlich, immer super zuvorkommt. Na klar, kein Problem und so. Und ja, so habe ich also auch noch mein Foto gekriegt. Wer das sehen mag, dem sei mein Instagram-Account at die.schulexpertin empfohlen. Da findet ihr das natürlich. Ähm ja, und ich bin nach einer knappen Stunde in etwa rundum beseelt aus dem Axel Springer Haus gegangen, weil ich wirklich das Gefühl hatte: wow! Was für eine starke Podcast-Folge habe ich da eingetütet mit so einem wunderbaren Gesprächspartner, der sich einfach mal so 30 Minuten Zeit nimmt für Prominente für Bildung. Also das ist definitiv ein Highlight in meiner Podcast-Reihe. Und ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche reinhört und von den vielen Erfahrungen des Paul Ronsheimer profitieren könnt. Das war's für heute. Mein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, wenn ihr mir fünf Sterne gebt, auch für diese Folge. Das ist ganz wichtig für das Thema, für die Reichweite, für die Sichtbarkeit, denn wir wollen ja was verändern und ihr könnt helfen, einfach indem ihr einmal klickt und der Folge fünf Sterne auf Spotify oder eurer Podcast-Plattform gebt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und nicht vergessen, nächste Woche Folge Prominente für Bildung mit Paul Ronsheimer anhören. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage, Viola Patricia Hermann, oder folge dem Podcast auf Instagram at Prominente für Bildung.